0: Niespodzianka z okazji Nowego Roku, a w sumie może raczej nie z okazji Nowego Roku, tylko z okazji pewnego postanowienia noworocznego. Witajcie, z tej strony Tomek Wagiński i wiem, że nie jest koniec miesiąca, a tu nagle nowy odcinek Queera, ale jest dosyć ważny powód tego. Postanowiłem sobie, że zacznę znowu regularnie oglądać RuPaul's Drag Race, bo zaciekawiło mnie to, kto się pojawił w nowym sezonie bo właśnie kilka dni temu zaczął się sezon 15 i wiem, że już dwa odcinki poświęciłem na ten temat. Cały odcinek o czym jest RuPaul's Drag Race, czyli że to są prawie że zawody, kto jest najlepszą drag queen w Stanach Zjednoczonych albo tam w innym kraju, zależnie od edycji. Potem kolejny odcinek, nie dość, że ja narzekałem, co mi się nie podoba w tym programie, to jeszcze aż Kuberemusa ściągnąłem z fali krytyki, żeby narzekać i klnąć na to, co tam się czasami odwala, żeby nie powiedzieć gorzej. Bluzgi sobie zostawię na później na piosenki. Stydziłem, że dobra, 15 sezon to będzie ten z nowszych sezonów, który cały obejrzę, cały skończę. I stydziłem też, że właśnie wykorzystam cechę tego queera, żeby spełnić ten cel. Bo właśnie przez najbliższe cztery miesiące queer nie będzie raz w miesiącu, a raz na tydzień. I w każdym odcinku będzie omawianie tego, co się właśnie działo w RuPaul's Drag Race. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Mnie mam nadzieję, że sam temat nie znudzi do tego stopnia, że za jakieś dwa miesiące będzie takie a odcinek, a tam mam nadzieję, że się nie wypale. I w tym postanowieniu mam nadzieję, że mi pomogą goście. Mam nadzieję, że ktoś się trafi, albo kilku ktośów najlepiej. Mógłbym teraz już zdradzić, co się zaczęło dziać w sezonie 15, ale najpierw dam krótką przerwę muzyczną.
1: I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one And I hear your reasons Where, Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Cause I'm
0: Sezon 15 RuPaul's Drag Race zaczął się dokładnie 6 stycznia 2023 i pierwszą królową, która weszła do workroomu, czyli miejsca, w którym królowie spędzają najwięcej czasu w czasie tych zawodów, była Irene Dubois. Irene swoim dragiem stara się przypominać kosmitkę, a wręcz królową kosmitów i co ciekawe jest dragową siostrą boską. Bosco to drag queen, która uczestniczyła w czternastym sezonie i uzyskała status finalistki. Co więcej, 14 sezon był cały oparty na pewnym twiście, to jest, każda krylowa miała czekoladę i która miała złotą czekoladę, ta z automatu mogła wytrwać jeden odcinek dłużej. W sensie, jak był lip to nie szła do domu. No i właśnie Bosko była tą krylową, której się trafiła ta złota czekolada, bo Wszystkie czekolady były dawane losowo. No i bosko z 14 sezonu jest właśnie taką siostrą Irene z sezonu 15. O tym, jak odbieram Irene, powiem trochę więcej później, bo oni dużo można powiedzieć na podstawie jej interakcji z innymi królowymi. No, a żeby były te interakcje, to inne królowe muszą wejść. No i właśnie kolejną królową jest Lux Noir London. I ona. Wygląda bardzo stylowo. Mógłbym zaryzykować, że ona bardziej stawia na wygląd tak, żeby wyglądać oszałniająco glamour niż bardziej konceptualnie. W przeciwieństwie do Irene. Takie mam odczucie. I pierwsze co Irene zarzuciła lux, że jej peruka z naturalnych włosów jest krótsza niż lux Mówi, że jest, bo tam Lux cały czas mówi, że o, jej włosy mają 40 cali, czyli to byłby jakiś metr, metr ludzkich włosów peruka. A Irene stwierdza, że no metra to to tam nie było i to już jest pierwsza taka drama w odcinku, bo już jest spięcie i już wychodzi z Irene taki charakterek, że ona do wszystkiego się lubi przyczepić. Jednakże ja nie odbieram tego czepiania się całkowicie jako negatywu. W przypadku wielu drag queens, poza kamerami czy tam poza sceną, one bardzo często sobie docinają właśnie po to, żeby wydobyć ze wszystkich to, co najlepsze, żeby na scenie po prostu była 100% najlepszej, 100% 100% samego siebie. Irene czuje, że właśnie próbuje właśnie cały czas mieć ten rodzaj vibe'u ze wszystkimi, ale nie każdy to odczuwa tak samo. I dla wielu Irene może być odbierana jako bardzo złośliwa baba. Już wystarczy o Irene, bo wchodzi Ora Mayari. I Ora wygląda bardzo hot. Nie będę tego ukrywać. Zarówno w drogu, jak i poza nim. I Ora jak na razie... Poza tym, o Orze nie mam za dużo do powiedzenia, bo aż takiej w tym odcinku, a raczej w dwóch odcinkach, bo premiera była podzielona na dwa odcinki, no po prostu Ory aż tak nie widziałem, nie odczuwałem. Mam nadzieję, że więcej je zobaczę w następnych odcinkach, mam nadzieję, że się rozkręci, no ale też w ciągu dwóch godzin tych dwóch odcinków ciężko było się skupić na wszystkich królowych Wolono się skupić na poszczególnych i pewnie następne odcinki będą skupieniem na tych, które do tej pory były pominięte. Powiem, kto na pewno nie był pominięty. Marsza, 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 czyli czwarta królowa, która weszła do studia. I Marsza, 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 wiecie to? Ja nie będę mówić cały czas Marsza, 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 po prostu będę mówić Marsza, wszyscy będą wiedzieć o kogo chodzi. Mam taką nadzieję, wierzę w was, weszła Marsza. Od razu ze strony Ory, Lux i Irene było takie, że no taka trochę basic. Z mojej strony to było takie, no po prostu jej drag to jest opodobnienie się do takiej prep girl, czyli musi być taka najlepsza w koledżu, musi być w bractwie studenckim, nie wiem jak sorority. Dobrze przetłumaczyć tak, żeby to miało sens. Inaczej niż właśnie braterstwo Studenckie. I w sumie sama Marsza sobie tak mówi, że ona właśnie jest i przewodniczącą wszystkich kół, cool, i po prostu najlepsza uczennica, w ogóle wszystko. I przy okazji jest super. I trochę w internecie widziałem komentarz na temat Marszy. Poza programem Marsza mi bardzo panowała. W sensie informacje, jakie o niej zdobyłem. Bo okazuje się, że oprócz dwóch stylizacji których chyba jeszcze nie zobaczyliśmy, Marsha sama wszystko uszyła i zaprojektowała. Ja mam ogromny szacunek do wszystkich, którzy potrafią stworzyć cokolwiek. Sam mam wiele w ręce i dlatego po czasy będę szanować każdego, który chociażby próbuje coś zrobić własnoręcznie. Wejścia właśnie tych czterech pierwszych królowych, czyli Irene, Lux, Ory i Marshi, można było zobaczyć na YouTube, za darmo, w takim sneak peeku pierwszego odcinka, który trwał 5 minut. I właśnie te cztery królowe weszły, a reszta to jest już tak content premium, więc nie ma za co. Piątą królową, która weszła jest Anetra. Bardzo mi się spodobała ze względu na to, że postawiła na niecodzienny look dla drag queen, czyli taki ala czepek, cały w ćwiekach, bez poruki. Jednakże to nie znaczy, że jest to druga Sasha Velour czy Joey Jay, czyli że częściej bez peruki niż w peruce. A, Sasha Velour z dziewiątego sezonu znana z bycia łysą. Joey J z sezonu 13 odpadła jako druga i znana z tego, że nie nosi peruk tak często i że jest gay. Wracając do Aneczu. Anetra bardzo mi się spodobała. Oni, powiem trochę więcej, na podstawie tego, co było dalej w odcinku, bo przejdę do szóstej królowej. A jest nią Malaysia Baby Doll Fox. Proszę was, żebyście sobie wygooglowali stroj, w jakim ona weszła. Jej entrance look. Bo jest bajeczny. To jest długa suknia, w której Malaysia wygląda jak lis. Jak Malaysia Fox. Jak zobaczymy Malaysia... To tak mi się spodobało i już od razu poczułem vibe takiej dobrej ciotki, że można by było usiąść, pogadać o wszystkim, a przy okazji jeszcze by mi doradziła dużo rzeczy, nie tylko właśnie, co powinienem zrobić, ale na przykład jak się umalować. Ja już osobiście wiem, że ja będę trzymać kciuki za Malejzie. Nie tylko za Malejzie, oczywiście, ale Malejzie jest jedną z tych ktelowych, które mam nadzieję, że zobaczę w finale. Osobiście mam nadzieję, że w finale nie zobaczę królowej krawesza następna, czyli Princess Poppy. Princess Poppy jest dla mnie meh. A przynajmniej z pierwszych minut odcinka. W sumie już żądzę, z całego odcinka. Dlaczego? Dowiecie się później. Już od razu wam mówię, Princess Poppy nie dla mnie. Za to dla mnie jest na pewno królowa krawesza po nie, czyli Sasha Colby. Sasha Colby to jest legenda w świecie dragu. Sasha Colby... Wygrała Miss Continental, czyli takie inne zawody dla drag queens, a raczej może nie tyle co zawody, a coś jak Miss Polonia albo Miss Universe, tylko dla drag queens. I żeby właśnie wygrać Miss Continental, to trzeba mieć naprawdę dużego skilla i trzeba umieć zabawić publiczność, trzeba umieć wyglądać, trzeba umieć pozować, trzeba umieć nosić ubrania tak, żeby nie być noszonymi przez nie. Czyli po prostu mieć tą charyzmę wewnętrzną tak dużą, że no nie ma przebacz. I Sasha Colby no jest ubóstwiana przez wszystkich. Więc kiedy ona właśnie weszła jako ósma, to wszystkie obecne drag queens po prostu, one wiedziały, że no zawody się już zaczęły, one są na przegranej pozycji. Osobiście uważam, że nie. I sama Sasha też tak uważa, bo jednak kiedy się wchodzi do post-Drag Race, wszystko, co było za tobą, jest za tobą. Może być my z jak Sascha Kolbi, czy wcześniej Neysha Lopez. I w przypadku Neysha Lopez, odpaść jako pierwszą. Wystarczy, że nie podpasuje ci jedno wyzwanie. I cyk. Przepadło. Więc ja mam nadzieję, że w przypadku Sascha Kolbi tak się nie stanie, że ją zobaczę w finale. Bo. To, jak ona rozmawiała ze wszystkimi królowymi, jak ona się odnosiła do nich. Mother was mothering. I wchodzi kolejna osoba. Osoba, którą można kojarzyć z poprzednim sezonem. Znaczy nie z sezonem 14, ale z wcześniejszym. I to trochę czeka z tym, żeby ujawnić, kim jest. Bo wygląda jak vivacious. Kiedy ona wchodziła w sezonie szóstym. I w przypadku Vyvacius i jej wejścia w sezonie szóstym warto wspomnieć o Olneishi. Olneisha to głowa manekina. Piankowa głowa manekina, która była na głowie No Nosem nie była głowa Vyvacius i na niej stała głowa manekina o imieniu Olneisha. Jednakże twarz Vyvacius była zakryta. No i trochę czasu zajęło, zanim Vyvacius od, odpięła to zakrycie i ujawniła, że ona to ona. Tak było w sezonie 6. W sezonie 15 zaś osoba, która weszła, miała problemy z odsłonięciem swojej twarzy, bo tak śmiesznie majtała rączkami. Tak uraczo. Ja nie miałem pojęcia, kto to może być. W ogóle pierwsza myśl to była takie, że ktokolwiek jakun to jest, no to trochę słabo, że odwołuje się już do innego wejścia, na wejściu, praktycznie jeden do jeden. Ale kiedy osoba spadła, to ja byłem w szoku, bo to nie była Drag Queen, to była Ariana Grande. I w tym momencie zrobimy krótką przerwę muzyczną.
2: city style, talk it out, babble on, battle for your life, babble on, that's gossip, what you on, money don't talk, rip that song, gossip, babble on, battle for your life, babble on, oh, oh, You on Money don't talk, rip that song Gossip, babble on Battle for your life, babble on <laughs> Give me just a little
1: bit
2: Queer. Queer as- Queer as- Oh me, oh my a as- as- little
1: bit
3: Electric thoughts are awesome. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah yeah, 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 My love is like a rocket watching you blast off. And I'm feeling so electric my ass awesome. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. You, you want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. I got you.
0: Jak mówiłem, do królowych dołączyła Ariana Grande. Jednakże Ariana wcale nie poszła tam konkurować. Ona była gościem tego odcinka. Gościem specjalnym, który później zasiadł w jury. I Ariana pogadała trochę z pierwszą ósemką, po czym opuściła budynek. Pierwsza ósemka przeszła do mini wyzwania, czyli do sesji zdjęciowej, którą wygrała Irene. Co zaszokowało wiele osób wtedy. Dzięki czemu Irene wygrała 2,5 tysiąca dolców. Kiedy właśnie ta pierwsza ósemka wyszła przygotowywać się do głównego wyzwania, czyli do stworzenia choreografii grupowej, przed występem na festiwalu talentów, do workroomu zaczęła wchodzić druga ósemka. Pierwszą z nich jest Salina Estetis. I szczerze mówiąc, bardzo mi się nie spodobała ta osoba. Nie, nie przemawiał do mnie jej styl dragu. Nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że to się zmieni w przyszłych odcinkach, bo czuję, że Salina trochę pobędzie w drag race. Czy tak się stanie, zobaczymy w przyszłych tygodniach. Następnie do workroomu weszła ametyst. Pierwsza myśl po zobaczeniu ametyst to było to, że kurczę, ametyst bez dragu. Wygląda jak Jack Antonoff. A Jack Antonov to producent muzyczny, który teraz produkuje dla Florence Welch, Lord, Taylor Swift, Lana Del Rey. Kto jeszcze wie dla kogo? Jeszcze ma zespół fan. Ten od We Are Young. Po prostu on tyle rzeczy robi w muzyce teraz, że... Ach. Ale wracając. Wasza ametyst? I za dużo od ametyst nie dostałem. No tak, że jest, ale może i nie być. Coś jak w przypadku Ory. Zobaczymy, czy w następnych odcinkach będzie większy nacisk na nią położony. Taki sam vibe odczułem od Jax, czyli od Jackwing, która weszła jako następna. Mam nadzieję naprawdę, że czegoś więcej się dowiem, bo po prostu chciałbym wiedzieć więcej o danej królowej, w sensie co myśli, co inspiruje jej drag, może jej kilka strojów więcej, żebym poznał po prostu ją jako królową. Nawet nie jako człowieka, jako królową. Po prostu chcę zobaczyć jej sztukę, tak samo jak w przypadku Amethyst, nawet w przypadku Saliny. Mimo, że właśnie do tej pory to, co od Saliny dostałem, mi nie podpasowało, kto wie, może w następnym odcinku mnie nie zaskoczy. Może... W następnym odcinku Amethyst, Aura, Jax nagle stwierdzą, że dobra, my przejmujemy całą narrację, cały sezon jest u nas. Na pewno trochę się dowiedziałem o Lucy Laduce, czyli drag queen, która weszła jako następna. Okazało się, że Lucy prowadzi występy, na których występowała Ametyst. I to już dało mi trochę ok, Czy to będzie jak w australijskim Drag Race, gdzie Electra Shock była właśnie samą która występowała u Anita Wiglet i Kitty Min, przez co miały już ze sobą interakcję? Czy będzie to zapomniane całkowicie? Na razie to wyglądało na zapomniane, ale jak kto wie, to jest dopiero początek. To się dopiero rozkręca. Przy okazji, Lucy jest dwunastą królową, która już weszła. A jeszcze trochę jej zostało. Bo następna wyszła Mistress Isabel Brooks. Nie spodobała mi się Mistress Isabel Brooks za pierwszym razem. Kiedy widziałem ją coraz bardziej i bardziej, no to już coraz bardziej mi przypadała do do gustu, ale jej pierwsze wejście, pierwsza, prawie że godzina z nią, było ciężko, no ale Mistress można polubić. Zwłaszcza, że Mistress reprezentuje teksański drag. A teksański drag jest dosyć specyficzny, jest właśnie taki ogromny, ale jest też taki bezczelny czasem. I myślę, że to właśnie niekoniecznie mi się podobało, chociaż w przypadku mistress nie podobało mi się bardziej niż w przypadku Irene, bo Irene, mimo że jest siostrą Bosko w Seattle, to też się trochę dragowo wychowała w Teksasie. Więc myślę, że to właśnie to wpłynęło na to, jak Irene brzmiała i na to, jak prezentuje się drag mistress. No ale już zdradzę, że mistress można polubić i tego wam też życzę. Po mistress weszła Robin Fierce i Robin dołącza do Amethyst, Jax, Ory. No to jeszcze nie jest jej czas, żeby zabłyszczeć. Bo ten odcinek tak naprawdę należał do osób, które już weszły przed nią, a do dwóch queens, które weszły po niej. I teraz twist, te ktulowe weszły razem. Są to Sugar oraz Spice. Sugar i Spice to siostry, a nie tylko dragowe siostry. Sugar i Spice, poza Dragiem, to są urodzeni bracia, bliźniacy. To jest pierwszy sezon w Super Jagres, kiedy rodzeństwo ze sobą konkuruje, kiedy bliźniacy ze sobą konkurują. I to był właśnie też pierwszy raz, kiedy dwie Queens weszły razem przez główne drzwi. Bo był jeden sezon, konkretnie All Stars, All Stars sezon czwarty, kiedy dwie Queens weszły razem. Jednakże nie weszły przez główne wejście, weszły przez oddzielne przygotowane wejście, żeby zabić niespodziankę. I wtedy tymi królowymi były Latrice Royale i Manila Luzon. Weszły razem, bo to symbolizowało ich powrót po All Stars 1, gdzie były drużyną. I odpadły jako drużyna, więc do czwórki też chodziły jako drużyna, ale już później konkurowały samodzielnie. Ale wracając. Sugar and Spice. One od razu przykuły całą uwagę. Co więcej, do tego stopnia, że wszyscy na nie zaczęli narzekać, że są za głośne, że jest ich za dużo. Okazało się jednak, że nie były one ostatnią drag queen, która weszła. Ostatnią drag queen okazała się Vivacious. Już nawet nie ktoś jako Vivacious, tylko sama Vivacious. Dla przypomnienia, wcześniej w stoju Vivacious przeszła Arena Grande. Teraz przyszła Vivacious i od razu sobie poszła. Bo to był taki żarcik, że haha, rozumiecie te referencje dzieciaki? No i właśnie to jest cała nasza szesnastka. Irene, Lux, Ora, Marsha, Anitra, Malaysia, Poppy, Sasha, Salina, Amethyst, Jax, Lucy, Mistress, Robin, Sugar oraz Spice. Ja potrzebuję cechy oddechu a wy czuję, że potrzebujecie przerwy muzycznej.
4: Or Michelangelo to carve. He can't rewrite the egg of my fury heart. I wave on mountaintops in Paris, Goldraba, Maria to turn. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head like Jesus said.
0: Wracamy z relacją z pierwszego odcinka Repose Drag Race, a raczej z pierwszych dwóch odcinków i przechodzimy do głównego wyzwania tego tygodnia. A tam talent show. Nie czuję, że to było talent show. Ale może powiem po kolei alfabetycznie kto z czym występował. Ametyst miała komediowy performance lip-sync do piosenki. W tym grała matka alkoholiczkę, która szuka swojego niemowlęcia. Jednakże już od początku wiedzieliśmy, gdzie to niemowlęcie jest, czym zapsuła sobie cały, cały występ. Bo gdyby nie odwróciła się do nas plecami, do nas w sensie do widzów, to nie zobaczylibyśmy lalki dziecka w nosidełku na plecach. A że zobaczyliśmy to na początku, to już wiedzieliśmy, do czego to wszystko zmierza. Więc, no, fal start, duży fal start. Następna była Anitra. Oczywiście alfabetycznie następna. I Anitra lepsynkowała, ale do swojej własnej piosenki. I jej lepsynk miał twist. Bo no stwierdziła, że zaprezentuje swoje umiejętności Taekwondo. I rozbiła deski. Jedną rozbiła ręką, drugą rozbiła z kopniaka. I to tak wysokiego kopniaka. Kopniaka na wysokości twarzy jednego z y, pomocników. No ja mam nadzieję, że kiedyś będę mógł podnieść tak wysoko nogę, żeby kogoś kopnąć, żeby jeszcze, że to wyglądało tak, jakby to było od nich niechcenia. Kolejna alfabetycznie Ora Mayari zaprezentowała taniec hip-hop. Tu już pokazała trochę, że mapa zura, no bo jednak hip-hop nie kojarzy się zbytnio z dragi. A tu właśnie przychodzi taka Ora no i pokazuje, że co, ja nie mogę? Ja mogę wszystko. I, I ja bardzo szanuję takie podejście do sprawy, bo to tylko pokazuje, że jest się bardzo pewnym zewną, ze swoim dragiem, jak i ze sobą. No, zwłaszcza, że Ora, jeśli dobrze pamiętam, mówiła, że torenowała hip-hop dłuższy czas, więc no głupio byłoby, gdyby nie zaprezentowała tego. Głupio było zaś, że Irene zaprezentowała swój stand-up, gdzie nalewała wodę. Ludzie w internecie mówią, że, ta, że ten performance w całości jest bardzo zabawny. W całości trwa ponad 4 minuty. Podczas tego talent show Airbnb miała minutę. I... To się właśnie kończyło tak, jak moje mówienie. No po prostu zero sensu, zero komedii, zero niczego. No po prostu skip. Następna była Jax, która miała lepsync i szczerze mówiąc nie pamiętam tego występu. To jest najgorsze. Przez to, że że było tyle osób, dużo występów zapomniałem. Bo albo były takie powtarzalne, albo coś się przyćmiło, wcześniej do później. Chciałbym, żeby coś przyćmiło występ Lucy Laduki, która stwierdziła, że będzie śpiewać na żywo. I jako osoba, która chodzi na karaoke przynajmniej raz w tygodniu, szanuję w opór chęci. Jednak no, to jej nie wyszło, bo nie trafiała w dźwięki jak trzeba. Do tego chciała to połączyć z choreografią, która wyglądała bardzo sztywno. Czuć było, że nie czuła się komfortowo. I to jest najgorsze, bo przez to odbiorcy też nie czuli się komfortowo. Mam nadzieję, że Wy nie czujecie się niekomfortowo, kiedy mnie słuchacie. Ale wracając. Następna w kolejności. Lux London. Lipsing do swojej piosenki. Nie pamiętam nic z tego występu. Więc przejdę dalej. Malaysia Baby Doll Fox. Lipsing do oryginalnej piosenki. Będę nie pamiętam nic z tego, przejdę dalej. Marsha zaprezentowała balet. I to już jest któryś sezon z kolei, na pewno drugi, gdzie królowa tańczy balet, bo w czternastym sezonie balet tańczyła Lady Camden. Teraz mamy Marsha. Jednakże w przypadku Marsha, ten balet to nie był tylko balet. To był balet komediowy, gdzie w postaci takiej zachukanej nastolatki, wyraża swoją miłość do swojego krasza. A kraszem okazał się Ross Matthews, który jest jednym z jurorów. Bardzo spodobało mi się podejście do zaprezentowania tego talentu, że to nie był czysty balet, a jeszcze balet z historią komediową, że zarówno można było docenić sam taniec, jak i poczucie humoru i... Czuję, że dzięki temu marsza może zajść daleko. Czy do finału? Przekonamy się. Następna w kolejności Mistress Isabel Brooks. Lipsing do oryginalnej piosenki. Wiecie, co powiem. Nie pamiętam tego. Naprawdę. Ja to nagrywam wcześniej. Dosłownie w dniu nagrania tego odcinka sobie odświeżyłem odcinki. Oglądałem dzisiaj jej występ. Nie pamiętam z niego nic a nic. Poza tym, że chyba była w, chyba była na ringu, tylko tyle pamiętam z tego. Lepiej pamiętam za to występ Princess Poppy. I to, jest, i to mnie zaskoczyło, bo na początku myślałem, że Princess Poppy, me, zapomnę szybko. A tu nagle Poppy ma ciekawy występ, mimo że to jest lepszyk do oryginalnej piosenki, ale z twistem, konkretnie z maskotką. Co się maskotką, z Nie wiem teraz, czy pacynka to jest dobre słowo. Wiecie, to do czego się wkłada rękę i się rusza ręką jak ustami. Ja na to będę mówić pacynka. Jeżeli to nie jest pacynka, to proszę poprawcie mnie jakoś, żebym się poprawił. <grym> w każdym razie, to było bardzo komediowe. Bardzo mi się spodobało. Do tej pory nie wierzę, że to była Princes Poppy. Wierzę za to, że następne dwa występy są dla mnie zapomniane. Czyli występy Robin Fears i Selina Estetis. Nie pamiętam nic z występów tych dwóch Queens. Oprócz tego, że Robin miała wielkie litery jej imienia za samą podczas występu. Za dużo po prostu tych występów na jeden raz. I skoro już przed tym jestem, to powiem, że to jest dla mnie duży problem, bo przez to dużo Queen jest pominiętych. Myślę, że talent show powinno być w momencie, kiedy jest tak maks 10 królowych, optymalnie kiedy jest ich jakoś 5, 6, bo wtedy naprawdę muszą się wykazać, bo wiedzą, że nie zginą w tłumie. A tutaj dużo z nich zginęło w tłumie, w tym przypadku to jest złe, bo nic o nich nie pamiętam, nic o nich nie mogę powiedzieć. A dalej, im, im dalej w las, im dalej w program, dobrze, że nie można zaginąć tłumie, no bo to już się walczy o to, żeby być w top czwórce, czyli tak naprawdę w finale. Kończę tę dygresję i przechodzę do ostatnich trzech królowych i ich występów. Sasha Colby miała lepsynk. Jedyne, co pamiętam, że to było do piosenki Zombie, do której jeszcze przejdziemy, ale najpierw wspomnę o występach Spice oraz Sugar. To były dwa oddzielne występy. One konkurują już nie jako para, one konkurują między sobą też. I obie miały oryginalne piosenki i oryginalne podejście do nich. I właśnie tymi występami Sugar i Spice zdobyły sobie szacunek wszystkich, albo prawie wszystkich uczestniczek, bo udowodniły, że są świetnymi performerkami, że potrafią wystąpić i pobudzić publikę, że mają niecodzienne poczucie humoru i że potrafią super wyglądać jeszcze, robiąc to wszystko. No po prostu pełen pakiet. Pytanie tylko kiedy nastąpi to, co musi nastąpić? Czyli kiedy obie z nich zawalą jedno zadanie, i nagle obie będą musiały lepsynkować przeciwko sobie. Dla dramatycznego momentu wartego nagrody Emmy. Zostawię Was na razie z tym pytaniem i wracam po przerwie muzycznej. Wracam do was z relacją z pierwszych odcinków Rupert's Drag Race, sezonu 15, I czas na omówienie wybiegu. Tematem było Who is she? Czyli kim ona jest? To jest dobry temat na pierwszy odcinek, bo to jest po prostu pokazanie, kim jest dana królowa. I przejdę w kolejności, w jakiej królowe wychodziły na wybieg, do krótkiego jednozdaniowego omówienia każdej z nich. W sensie stroju, nie królowej. Od razu to zaznaczam. Omawiam tylko ich stroje, czy mi się podobały, czy nie, a nie królowe same w sobie. Bo Suj może mi się nie podobać, a królową mogę wielbić. W przypadku Erynyz, tutaj jest... No... Przy... Przynajmniej w mojej opinii. Jeżeli chcecie wyrazić swoją opinię w jakiś sposób, to zapraszam do komentarzy na Facebooku albo Instagramie. Wybieg możecie zobaczyć na jakichś platformach typu YouTube. Akurat wybiegi są często udostępniane. W sumie tak samo jak cały talent show. Możecie zobaczyć talent show i powiedzieć mi, co wy myśleliście o konkretnych występach. Czy się zgadzacie z moimi opiniami? Może przypomnieć mi, co się działo w przypadku niektórych queens? Zachęcam oczywiście Facebook i Instagram, queer asmoros. A wracając do wybiegu. I Arin, mean, me. London looks noir. Super. Uwielbiam kapelusz i kolory. Aura, trochę basic. Marsha bardzo w swojej stylistyce. Doceniam to, że sama to zrobiła. Anitra. Anitra mówiła, że sama zrobiła swój kostium. Nie widać. Wygląda, jakby to było po prostu szyte na nią przez zespół krawców, metalurgów też, bo to wygląda jak zbroja. No po prostu chodząca walkiria. Malaysia? Powiedziałbym, podoba mi się. Zwłaszcza, że Malaysia, w sumie tak jak Mistress, to są większe gabarytowo-krylowe i one mają mniej możliwości z modą. Bo nie uchywajmy. Ktoś szczupuje jak patyk, szczupły jak przecinek, może założyć wszystko. Jeżeli chce trochę pokombinować, żeby wyglądało, że jest trochę większym, może użyć gąbek i sobie powiększyć czy to pupę, czy to piersi, czy to biodra, cokolwiek. Może wydawać się osobą większą. Osoba większa zaś nie może pójść w drugą stronę. No i cały czas musi wokół jednej sylwetki wszystko robić. I w przypadku Malezji. Spodobało mi się to, jak ona pracowała wokół swojej sylwetki ze swoją piękną, białą suknią. Princess Poppy wyglądała jak ktoś, kto właśnie idzie na koncert Katy Perry. W tym złego słowa znaczeniu. Nie podobało mi się zupełnie. Sasha Colby przyszła zmiotła. Nie trzeba i żadnej ekipy sprzątającej. Mówiła, że właśnie w tym stroju, w którym wyszła, wygrała. Mys Continental. To widać. No po prostu dodatek do Sims 2 szykiej elegancji akcesoria. Stalina Estetis. Cały czas nie mogę się przekonać. Jakoś mi nie leży estetyka Esthetis. Amethyst? Bardzo basic. No po prostu nie, nie ma żadnego efektu wow. Mam nadzieję, że efekt wow się kryje w samej królowej. Za to. Drax, Slay. Lucy LaDuca, powiem szczerze, nawet mi się podobał jej stój. Podobało mi się nawiązanie do Britney Spears. Myślę, że gdyby była jakaś gwiazda mainstreamowa, która by miała założyć to, co Lucy na siebie założyła, to byłaby to Marina. Ta od How To Be A Heartbreaker albo Prima Donna. Mężczyzna Isabella Brooks, bardzo, bardzo, bardzo mi się spodobało jak się ubrała. Pokazuje skąd jest, bo miejscu jest bardzo cowgirl, bardzo Teksas, krzykliwy mocno, w sumie jak sama mistress i bardzo zadziorny, bo to nie jest cuknia, to są czapsy, czyli spodnie bez krocza i fajny kombinezon i dobrze w tym wygląda. Jedyne co to mogłaby założyć buty na wyższym obcasie albo na platformie, Aczkolwiek rozumiem, że boi się, że się uszkodzi, bo w ostatnich latach większe królowe się często uszkazały. Sugar przebrała się za belle z Pięknej Bestii. Bardzo mi się to nie podoba. No bo to takie oklepane. Wiemy, kim jest Bella. Nie wiemy, kim jest Sugar. W przypadku Spice jest jeszcze gorzej, bo ona chciała się przebrać za Arielkę. A się przebrała za początkującą Drag queen. Mam nadzieję, że to jest tylko kostium. Z omówieniem talent show, to jest kto wygrał i kto musiał odejść z odcinka dzisiaj, przejdziemy do Was po przejwie muzycznej, a w niej piosenka, do której Queens musiały lepsynkować. mr
5: tiffany's and bottles of bubbles girls with tattoos who like getting in trouble lashes and diamonds atm machines buy myself all of my favorite things been through some bad shit, i should be a savage who would have thought it turned me to a savage rather be tied up with calls and no strings write my own checks like i right. what a singer yeah, The wrong number, black card is my business card way It be setting the tone for me. I don't need a brave, but I be like, put it in the bag. Yeah, yeah, yeah. when you see the max, they factor yeah, yeah, yeah. like my ass. Yeah, yeah. go from the top to the booth, make it all back in one loop. Give me the loot, never mind. I got the juice, nothing but never we shoot. Look at my neck, look at my neck, Ain't got enough money to pay me respect. Ain't no budget when I'm on the set. If I like it, then that's what I get. Yeah, yeah.
0: Wracamy i od razu zdradzę, jak wcześniej mówiłem, że Lucy i Leduka trochę bardziej dukała niż śpiewała, nie trafiała z dźwięki. No właśnie jury jej to wytknęło. Na szczęście dla niej nie odpadła. Co więcej, nie była nawet brana pod uwagę do odpadnięcia. Było tylko, że musisz się poprawić. Wysokie pozycje zajęły Jacks oraz Marsza, Marsza, Marsza. Ludziom się spodobało. I właśnie mi się przypomniało, co Jax robiła, bo Jax miała gimnastykę w swoim lepsynku. I Jax zrobiła trzy gwiazdy w tył, po czym padła na cycki. Dosłownie, na swoje sztuczne cycki. I zrobiła to tak perfekcyjnie. Zrobiła takie show, że ja się zastanawiam, jakim cudem ja mogłem o tym zapomnieć. Podczas sobie przypominam, że po prostu za dużo występów, za dużo rzeczy się działo, przez ponad dwie godziny, no i po prostu mózg musi kiedyś się wyłączyć. Pierwsze miejsce zaś i odcinek wygrała Anitra. I nie dziwię się, tak do zawsze na propsie. W lepsynku zaś pojawiły się ametyst, głównie za to, że za szybko spaliła swój żart, no i Irene Dubois ze swoim stand-upem nalewania wody. To było bardzo niezrozumiałe, źle skrócone. Czuję, że gdyby to było lepiej przemyślane, to mogłaby wygrać. Albo chociaż być bezpieczna. No ale no, jej humor nie przeszedł dobrze do samego programu. I w ten sposób Irene i Amethyst musiały lepsynkować do Seven Rings od Ariany Grande, która wcześniej się pojawiła. I Leipzig wygrała ametyst, co oznaczało, że Aline musiała się pożegnać z programem. Tak jak my się żegnamy powoli, bo już czas dobiega końca, mogę już zdradzić, że tak jak wcześniej udało mi się powiedzieć, że liczę na to, że będę mieć gości i dyskusję o tym, co się działo w kolejnych odcinkach. Was zapraszam za tydzień, bo to będzie teraz co tydzień taka relacja. I z tego powodu też nie będzie odcinków bardziej tematycznych, na przykład o dziwnej muzyce, czy o dziwnych zwyczajach, czy bardziej o historii LGBT, bo właśnie teraz przez te 4 miesiące, bo przez 16 odcinków, chcę się skupić na tym, żeby oglądać i skończyć Repos Drag Race. Słyszymy się za tydzień. Z tej strony Tomek Bagiński. Dobranoc.
4: Cove, 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 Cove